0: Então é isso aí pessoal, bem-vindo ao, ao Gaia Podcast, esse é o primeiro episódio da série Gaia Experience é, Onde a gente vai estar tá contando algumas, algumas experiências pontuais, porém experiências impactantes né? Vocês vão notar que o, o Gaia Experience é um, um episódio um pouco mais curto, mais dinâmico Se comparado com os episódios da série Jornada, né? que a gente vem fazendo é, que São entrevistas um pouco mais longas e tal mas enfim, nesse primeiro, nesse primeiro Guy Experience a gente vai ter uma conversa aqui com o nosso próprio host, o João Cassanho, que é um morador de Hong Kong E a gente vai estar tá contando a experiência dele na, nos protestos aí que estão acontecendo em Hong Kong Ele vai explicar aí pra gente o que exatamente está acontecendo e como está sendo essa experiência de, de viver aí um, talvez um, um fato histórico é, de dentro né Uma coisa meio inusitada para um brasileiro Vamos vamo lá e aí, tô aqui com Glauco também, né? Como é que tá aí, Glauco, em, em Sydney?
1: Opa, tudo bem? Vamos aí tocar essa conversa, bastante coisa interessante pra perguntar hoje aí pro Kassan, saber como é que foi essa experiência dele aí. Tem, tem, tem
0: protesto rolando em Sydney também ou não? Tá de boa. Ah, sempre <risos> tem, né?
1: <risos> sempre tem alguém reclamando de alguma coisa
0: aí. <risos> e aí, Kassan, como é que tá, velho?
2: Olá, meu nome é João Cassan e eu vou contar aqui hoje como eu me tornei black Block na Ásia.
0: Como é que tá as coisas aí, velho?
2: Ah, tá tudo bem, tá tudo bem. Uh, bem, vamos lá, vamos começar. Pra onde você quer começar, Leandro?
0: Cara, eu acho que assim, é importante o pessoal tentar entender o que, que tá acontecendo no, em Hong Kong, de forma resumida. Antes da uh... gente entrar na sua experiência.
2: Vamos lá, é, vamos, vou tentar cantar a história bem resumida do que aconteceu. Em fevereiro desse ano de não desculpa, em fevereiro de 2018, um, um jovem viajou para Taiwan com a namorada que estava grávida. Ele, ela tinha 19 anos, ele tinha 20 anos e, e ele assassinou ela em Taiwan. E o assassinato foi meio brutal. Ele saiu do hotel colocando ela dentro de uma mala de viagem, despejou ela num lugar lá entre uma, um, tipo uma uma conexão, sabe o negócio de ter conexão assim que tem ônibus, metrô, tudo junto assim aquelas conexões, e tipo, Joe era lá no lugar. E aí, isso estava nos, nos últimos dias da viagem dele de Taiwan, e ele voltou voando para Hong Kong. E ele foi preso aqui em Hong Kong. Então é importante dizer que essa pessoa que aconteceu esses crimes, ela, ela está presa aqui em Hong Kong. Porém, ele não pôde ser extraditado de volta para a China, porque ele é chinês. E a garota, é, aparente, a garota se não me engano, ela é daqui de Hong Kong. É, então, o, o, que, o que acontece... É, para falar, falar a minha verdade, só para deixar claro, eu acho que ele é chinês, mas eu não tenho certeza. Mas ele voou de volta, que o fato é ele voou de volta para Hong Kong e ele está aqui ainda.
1: Só para dar um contexto para quem ainda não entende muito bem, nessa dúvida se ele é chinês ou se ele é de Hong Kong, qual que é a, essa ligação? que tem muita gente que acha que Hong Kong é, faz parte da China e, e ainda rola essa um pouco de confusão aí.
2: É, Boa boa pergunta, Glauco. É bom explicar porque... A gente tem até uma piada que a gente faz que quando a gente estava entrevistando uma das nossas uh, que vai para o ar. No dia que a gente está gravando aqui, a entrevista dela vai para o ar. Uh, uma das nossas entrevistadas era a Rita. Eu lembro que na pauta, o Leandro foi lá e colocou uh, China. E eu fui lá e modifiquei a pauta coloquei lá Macau, porque ela vive em Macau, né? Macau is not China. Então, essa pergunta é legal porque é o seguinte. A China se divide em diversas uh, regiões administrativas. Algumas regiões administrativas têm muita autonomia e algumas têm menos autonomia. Então, é, digamos assim, que os caras têm desde Estado até, com, digamos assim, a tradução material seria como condado, mas não é bem o condado, mas seria como se fosse um Estado, entendeu? Até as zonas que eles chamam de SAR, Separate Administrative Area, uh, Separate Administrative Region. É, então, o que acontece? Os lugares que, que têm esse, esse status de lugares uh, de S.A.R. são Hong Kong e Macau. O que, que isso significa na prática? Significa que esses lugares eles têm leis diferentes, tem o seu próprio primeiro-ministro, uh, tem fronteira entre Hong Kong e a China, inclusive os dois países falam em idiomas diferentes, então tudo é diferente. As leis são diferentes, tudo é diferente. O que que se iguala? Eu faço uma comparação assim. é A mesma coisa que você pensar que tem uma grande marca, é, a gente vai, vamos usar a marca aqui, por exemplo, a Fiat. Tá? A Fiat é diferente da Ferrari, só que eles são o mesmo grupo. A Fiat é dona da Ferrari. Pouca gente sabe disso, mas a Fiat é dona da Ferrari. Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você trabalha para Ferrari, você trabalha para Ferrari. Você não trabalha para Fiat. Apesar deles, da, da, dessa grande empresa ser dona de tudo. A China, ela é como se fosse essa grande empresa, esse grande conglomerado, que é proprietária, então, assim, ela toma, digamos assim, ela fica com lucro, digamos assim, entre aspas, né, das, dos territórios que ela faz parte, que inclui Macau, inclui Hong Kong e também inclui Taiwan.
0: Só disso que você já está explicando, já dá para entender que a relação já é um pouco complicada. Se é complicada de explicar, <risos> imagina, imagina na prática, né? Imagina
2: na prática, né? Como esses países, apesar de serem parte... De, é o que eles chamam aqui de diferentes áreas, porém, sobre o mesmo país, que é a China, né? mas com, com completamente é, administrações completamente diferentes e leis diferentes, eles não têm é, um acordo entre eles, porque eles são países diferentes na prática, entendeu? Então, é o que acontece, no mesmo jeito que uma pessoa comete um crime, sei lá, na França, e ela consegue chegar no Brasil, ela não é criminosa no Brasil. Né? Ela, assim como aconteceu aquele caso daquele cara italiano lá que voou no Brasil Cesare e blá 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 que foi preso um tempo atrás lá então esse é um bom exemplo o cara ele é um criminoso condenado na Itália e ele voou o Brasil né? e chegando no Brasil ele não era um criminoso né? então basicamente é isso que acontece continuando o que aconteceu foi que por causa desse crime que esse cara cometeu a China tentou fazer com que esses países dentro do domínio dela fizessem, finalmente, um acordo mútuo de extradição. Então, se a pessoa cometesse um crime em qualquer um desses territórios, ela teria que ser extraditada para qualquer um desses países. Então, na prática, esse cara que está aqui em Hong Kong, ele poderia ser extraditado para a China, porque ele é considerado um criminoso lá.
0: É, mas é até uma coisa um pouco estranha, porque, de certa forma, você está falando que ele, eles estão tentando assinar esse acordo de extradição, mas, por outro lado, ele tá cumprindo pena em Hong Kong, né? O que não caberia no exemplo que a gente deu do, do César Batista, sei lá o nome dele, Batiste, do italiano. É, sei lá, tá um nesse caso, meio que Hong Kong reconhece que ele cometeu um crime na China ou em Macau e ele tá pagando Taiwan. por esse crime em Hong Kong, em Taiwan, desculpa. E ele tá pagando por esse crime em Hong Kong. Eu certo? não sei
2: se ele tá literalmente pagando por esse crime, mas que ele tá preso, ele tá preso. Entendi. Isso é fato, ele não está solto. Eu não sei qual é. o status que ele tá. Eu não sei se ele tá naquele, num, num limbo. Sabe quando você chega no aeroporto e você não pode entrar? No país, a gente não você
0: sabe o que visto. fazer com esse cara, É, ele... você não
2: sabe se você fica ali no aeroporto. Eu, não, é. eu acho que a situação dele tá mais ou menos parecida, tá nessa situação, assim, entendeu? Tá meio que. Ele tá. Preso, tá? Não tá na liberdade, mas não se sabe o que. Não sei. Eu mesmo não sei o que pode se o que não pode se fazer com ele. Por isso que a lei de extradição seria para isso, para que ele voltasse a China, que ele cumprisse a, a pena aquele do crime que ele cometeu. E isso sendo
0: o espírito da, da lei, qual é o medo, então, do pessoal? Qual que é o motivo que tá causando o pessoal ir pra rua e reclamar? Porque até então parece uma coisa razoável.
2: Então. Parece uma coisa razoável, só que para a gente explicar o que está acontecendo aqui, eu vou dar um outro exemplo de uma outra coisa que aconteceu muito nos Estados Unidos na época do terrorismo. Uh, uh, se você parar para ver, eu não vou saber de cabeça agora, mas na época do terrorismo, o George W. Bush, ele puxou, ele... Estou dizendo em português para inglês. Ele colocou e ele fez passar com muita facilidade uma série de, de leis envolvendo coisas relacionadas à espionagem. E a grande alegação dele na época era exatamente parecida com, com, com o seu raciocínio, Leandro. É tipo assim, para quem não tem nada a temer, não tem por que se esconder, certo? Então, não tem por que você temer que eu vou vigiar suas ligações particulares, não é? Porque, afinal de contas, você não é um terrorista. E não só isso, a ligação... Torna-se ainda mais forte quando alguém vira para você e fala assim, mas você gostaria que no seu país, no caso Hong Kong, você quer que Hong Kong vire uma, um território onde todos os criminosos vão chegar e eles, toda vez que ele cometer um crime eles vão voar para Hong Kong? Essa é a alegação. Agora, o que está por trás disso? Por trás disso está a China. E a grande questão, do, o grande ponto do protesto é quem acredita que a China fará julgamentos decentes e de acordo com aquilo que a gente considera é, um... um é... Glauco, você que é nosso assessor para assuntos em inglês e português. <risos> fair trial, o que, que seria fair trial? É... Julgamento justo. Justo.
1: justo. <risos> o famoso justo, justo.
2: Exatamente, o famoso julgamento justo. As pessoas não acreditam que a China fará um julgamento justo, ainda mais porque aqui em Hong Kong tem casos de repórteres que, que são contra o sistema sempre foram contra o, o governo de da China e o sistema do sistema comunista que impera lá né enfim todos todo como eles administram o país e eles foram eles desapareceram tem quatro jornalistas muito famosos que se não me engano dois deles desapareceram e um dele aconteceu que simplesmente ele cruzou a fronteira para fazer alguma coisa e ele desapareceu, e depois de dois meses ele apareceu chorando, confessando um crime.
1: Eu conheço um cara aí de Hong Kong, ele, na verdade, já mora aqui na Austrália há muitos anos, mas ele nasceu aí, e ele me contou algo parecido. Algumas das pessoas reapareceram, só que com um discurso totalmente diferente. Eu não sei se você tem alguma informação disso, se é real, enfim. Né? É, as pessoas acreditam que pode ter acontecido alguma coisa assim, sequestraram... Ou... É, membros da família dele E aí ele fez algum acordo para que é, ele mudasse esse discurso Então começou a Não, não é bem assim que eu quis dizer Me entenderam errado, enfim eu Acho o que parte daí esse medo o cara,
0: não... o cara sai corintiano e volta palmeirense, basicamente é... <risos> Então, falando de, de uma forma prática Você é um cara que trabalha com TI num hotel, numa empresa grande, como que, como que tá sendo as pessoas à sua volta? O que elas estão falando? O que elas estão achando disso, cara?
2: Cara, é, é, é muito bizarro comentar disso, assim. Eu vou falar exatamente, bem em, 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 em frases curtas, é, o que, que eu ouvi de algumas pessoas que estavam à minha volta. Meu chefe disse exatamente, exatamente essa frase em tradução literal. É isso que acontece quando você tem muita liberdade.
0: <risos> Ô, louco, velho! <véio>. Nossa! <risos> é? É. Eu posso ter certeza que ele não é um dos Que está participando dos protestos Não, até
2: porque ele está em Macau né? Tá em Macau não tá rolando isso aí Mas a minha resposta para ele Eu virei para ele e falei assim não existe muita liberdade, existe só liberdade
0: Ele ficou parado <risos> na
2: minha cara assim Eu falei assim, não existe muita liberdade Eu não diria, é, é, Jeff, eu falei assim Jeffrey, não, não existe muita liberdade, existe só liberdade
0: Mas essa é a oposição de um deles E, e o resto do pessoal, você tem posições diferentes? Galera que tá mais de acordo
2: com... Tem, tem tá, 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 digamos assim, metade, metade eu, Na minha pessoa, mais a minha volta do trabalho, assim os mais velhos são a favor da lei de tradição e o pessoal mais novo não quer por nada nesse mundo, entendeu? E eu conversei, por exemplo, com o pessoal do meu trabalho, não sei com o que com a pessoa da minha equipe, que é um pessoal um pouco mais novo na minha faixa de idade, assim, né? Com o pessoal dos 30 para baixo. Todos eles da minha equipe perguntei para eles um por um. Todos eles falaram assim, não, eu sou eu sou contra, entendeu? Eu sou contra. E as pessoas um pouco mais velhas, é, por exemplo. Uma, uma colega que trabalha do meu, do meu lado, a gente a parceira, a pessoa que eu mais converso, assim, eu tenho muita amizade com ela, ela é uma pessoa muito legal. Ela, ela não vou dizer que ela, ela digamos assim, ela tá mais pro lado de ser a favor da lei da extradição, porque ela justamente entende isso. Ela falou assim, ah, é, eu, não, eu, não, eu não, não quero que Hong Kong vire uma, um lugar onde as pessoas cometem a, a assassinatos e não vão ser punidas, entendeu? Então, mas é muito bizarro ver essa visão, assim, sabe? Porque eu faço umas comparações muito com o Brasil, sabe? Porque essa pessoa que, tá, a pessoa que trabalha comigo, essa minha amiga, ela, ela, quando ela falava isso, ela também usava um argumento que eu vinha no Brasil quando começava aqueles protestos, sabe? Tipo assim, o pessoal não entende o que está acontecendo, sabe? O pessoal tá na rua e eles estão pedindo um negócio que, que, que eles não sabem nem o que, que, que eles querem, sabe? É sempre assim, existe uma existe uma, A galera que é contra justifica sempre que as pessoas que estão na rua não entenderam direito, sabe? E isso eu lembro que aconteceu no Brasil também. Tipo assim, a pessoa que está aí na rua são um bando de baderneiro, porque eles não sabem que eles... Porque a lei é boa, porque eles não entenderam o que está acontecendo.
1: Eu acho que é legal você tocar nessa comparação, porque eu lembro exatamente dos protestos em São, em são Paulo, porque eu estava lá, né? No Brasil, em geral, acho que começou muito, acho que a partir... Quando começou a ficar muito violento. Quando a polícia começou a agir de forma violenta contra a população, as pessoas. Não sei. Muita gente falou disso na época, eu senti isso mesmo. As pessoas acabaram se revoltando mais. E isso aconteceu aí também, certo? Teve aconteceu. Tem uns dias em que a exatamente polícia a mesma foi coisa. muito violenta, e aí eu acho que a partir daí as pessoas começaram a ficar mais a favor, né? Não sei se. Sim.
2: Se foi, se foi exatamente isso, foi Exatamente isso. O que aconteceu foi que o protesto começou. Com, com uma certa com um certo volume mas basicamente liderado por estudantes e per, liberado por uma por uma por um grupo chamado grupo de direitos fronte fronte de direitos humanos né é um grupo apolítico e eles que puxaram e eles continuam puxando esses protestos eles estavam liderado esses estudantes e aconteceu que houve confrontos dos estudantes com o policial entendeu e era um grupo pequeno não sei quanto dizer mas foi exatamente... A comparação foi ótima, Val, que é exatamente a mesma coisa. Aconteceu foi... A polícia foi extremamente truculenta com os estudantes. Eles prenderam 10 estudantes que... Não sei se estão presos ainda, mas eles prenderam estudantes. E aí, cara... E não só isso, assim... Não só se compara, é a mesma coisa... Até quando a gente olha a declaração dos políticos. De quando esses estudantes começaram a protestar... E já estavam... Porque, eu falei, eram protestos pequenos, mas eles eram constantes... E cada vez aumentando um pouquinho mais... A primeira-ministra daqui fez uma coisa que foi muito comparado que eu vi na época o Geraldo Alckmin na fazendo o é de São Paulo, né até a Dilma fez depois, até a própria Bolsonaro fez agora com, com aquele negócio da educação. Virou e falou assim, ah, isso aí saiu é um bando de badeneiros. Ela chamou o pessoal de um bando de badeneiro e disse que eles não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Aí juntou a declaração de uma líder política que não entende, que não entendeu que ali tinham estudantes, entendeu? Que, 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 que as pessoas já estavam insatisfeitas com aquilo e aí aconteceu a agressão aos estudantes, aí, meu, no, no mesmo semana, isso aconteceu, tipo assim, numa quarta, terça, eu não lembro de que foi, no dia da semana, cara, no final de semana seguinte tinha um milhão de pessoas na rua, entendeu? E, cara, pra pessoa que não sabe, Hong Kong tem sete milhões e meio de pessoas, tinha um milhão de pessoas na rua.
0: É um número é, incrível, né, grande. cara, é um número é. incrível se você pensar proporcionalmente, né? E, e de uma forma pessoal, assim, o que, que motivou você, a gente vai falar mais tarde da sua experiência na, no protesto em si, de estar tá lá no, no meio da galera, gritando em chinês, muito louco, <risos> enfim, mas o que motivou você como brasileiro tomar, digamos assim, parte nessa luta?
2: Primeiro porque, assim, eu também não concordo com a lei de extradição, não concordo, ainda mais feita com, com assinando um acordo com, com a China, entendeu? Não, não concordo. Também não concordaria se fizesse uma... uma a mesma coisa, eu, eu comparei, eu falei com uma amiga minha isso, você falei assim, cara, fazer uma lei de extradição, um acordo com a China, na minha opinião, é a mesma coisa que fazer uma lei de extradição com a Arábia Saudita, entendeu? É a mesma coisa, entendeu? Você vai tirar uma foto, a menina vai tirar uma foto sem cobrir o cabelo, eu achei a Arábia Saudita pedir extradição da pessoa porque ela é uma criminosa entendeu? É, 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 é esse o papo, entendeu? Então o que me motivou é esse o fato, o fato de eu não concordar com isso e o fato que eu vivo aqui, entendeu? Eu, eu moro aqui hoje, eu moro aqui faz pouco tempo, moro aqui desde setembro a gente tá gravando agora em junho, né? Eu moro aqui desde setembro, ou seja, faz menos de um ano mas eu não sei quando eu vou ficar aqui, pode ser que isso aqui seja, seja, meu, país, seja meu país pra sempre, pode ser que não seja mas se for o meu país para sempre... E, e algo desse acontecer, e eu provavelmente vou me remoer, entendeu? Falar assim, puta, eu podia estar tá lá, eu podia ter, tido, ter apoiado uma coisa que tudo começou lá atrás, sabe? Então, é muito esse sentimento, assim, sabe? E também prestar apoio para as pessoas que são que são amigos meus daqui, entendeu? Que são pessoas que eu conheço daqui, e que, e que também são contra, entendeu? E nessa hora, cara, tem que fazer volume, não adianta, tem que fazer volume. E, e também devido às declarações da, da primeira-ministra, porque foi. A, fez uma série de declarações, assim, desastrosas, uma atrás da outra.
0: Infelizes, né?
2: E muito <risos> infelizes, entendeu? Muito infelizes. E, assim, o negócio é que, não falei, é tão parecido com o Brasil nesse sentido que o negócio está escalando para uma outra coisa. Começou era pedido pedindo para ela, não esperar ela, tipo, é, é, rejeitar a proposta de extradição. E aí ela foi falou aquele é negócio que eu falei dos estudantes, que eram... Que era um bando de badeneiros, apoiou a polícia nas ações que a polícia fez, no final de semana tinha um milhão de, no, no, duas semanas atrás, um milhão de pessoas na rua, ela foi e falou ah, então, eu vou dar uma parada na lei só que pausar não significa recusar, né pausar significa, tipo assim foi por isso que injuntou no outro semana seguinte, a dois milhões de pessoas na rua, porque, cara ela falou que, a gente, que todo mundo era um bando de idiota, né, foi tipo assim, ó, eu vou pegar isso aqui que vocês estão reclamando eu vou colocar aqui na gaveta e quando vocês pararem de protestar, eu tiro da gaveta e coloco de novo. Porque até na declaração dela, ela falou assim, eu, eu vou parar por enquanto porque eu quero uma Hong Kong, eu quero que a paz se reestabeleça em Hong Kong. Ou seja, ela não disse nada, ela não falou nenhum momento assim, ó eu entendo porque a gente tem que rever. não Ela falou assim, não, eu quero restabelecer a paz, então eu vou colocar em pausa. Então tipo
0: é, assim. É, tá tirando uma testada de idiota para todo mundo, né? É. Tipo assim, eu vou esperar vocês pararem é. de reclamar e aí eu aprovo isso
2: depois. É, exatamente, exatamente. É. Então como eu falei, é essas minhas motivações, entendeu? Não esperar chegar a Copa. As foi boa. <risos>
0: Então, Cassanho, lá no protesto, cara, como, como que foi? Você acordou, pintou a cara, como é que, <risos>
2: como é que aconteceu? Colocou máscara de black block, né? É, não então... <risos> cara, foi tipo assim, acordei, é, tomei café, foi de manhã, fiz algumas coisas de manhã, porque o processo começou às duas e meia da tarde aqui, e, e aí o, as, as, as páginas de Facebook, grupos e tudo mais, pediu pra todo mundo vestir de preto, tudo de preto, então todo mundo se vestiu de preto, tava, meu, cara, tanto que foi conhecido como The Black Sea, né, tipo, o mar negro que tomou Hong Kong. E aí, saí daqui e fui pro ponto de encontro da, do começo da... do começo da, da, do protesto, que não... é bem pertinho daqui de casa. E, cara, eu saí na rua, assim, 30 minutos antes, 20 minutos antes, e andando dá, tipo, sim, no máximo 10 minutos andando. E eu mal consegui chegar no lugar de encontro, encontro mesmo, porque a rua já tava, assim, lotada de gente, tava, assim, cara, foi um negócio impressionante, sabe impressionante, e muita gente, peguei caminhei pra lá chegou uma hora que a gente não conseguia mais andar mas a gente tava perto do ponto de encontro, aí eu falei assim, putz, eu acho que eles vão começar a andar daqui em direção ao ponto que eles querem andar, né, que a gente sabia pra onde eles iam do ponto A pro ponto B, e o ponto B, no caso que é o destino, era na frente das, dos prédios do governo, pra protestar lá na frente é, com direito a passar na frente do prédio da polícia e mandar eles tomar no cu o tempo todo é, literalmente, tá <risos> Levantado do meio, <risos> tá, tá no vídeo que a gente publicou, aqui tá curiosidade, vai lá no nosso Instagram, tá lá, você vai ver a galera levantando o dedo no meio, aquela hora que a gente tá na frente do prédio da administração da polícia.
1: Não, Chegou a rolar algum conflito nesse que você foi? Não,
2: não, não nenhum, nenhum conflito, até porque a polícia tava, é, digamos assim, com o rabo entre as pernas, né, e que os caras fizeram coisas erradas, né, os caras bateram em estudante, né, é o fato, né, e, 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 e assim... E não só isso, como, como, como a própria chamada do, 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 do protesto era muito pacífica, era tipo assim, a gente vai pra rua e a gente não vai destruir um, um nada, não vai destruir um vidro, não vai fazer nada, não vai, colocar, não vai tacar fogo em nada, não vai acontecer nada, porque a gente vai provar para eles, que, eles que, que toda a turbulência veio do lado deles e a gente vai botar milhares de pessoas na rua, nesse caso foi milhões de pessoas na rua, e a gente vai marcar um ponto, e, e o protesto foi 2 milhões de pessoas, zero casualidades, zero quebra-quebra, não teve confronto com a polícia teve uma hora que uma, que uma lixeira começou a pegar fogo, ninguém sabe se de questão intencional ou não, mas parece que não. E aí todo mundo que tava com garrafa d'água correu pra apagar o fogo antes que o fogo começasse a se espalhar.
0: Ou seja, um fumante quase pôs tudo a perder, né? Muito provavelmente,
2: <risos> é, bem provavelmente foi isso mesmo, porque Porque, obviamente, dois milhões de pessoas na rua, né? Lixeira, o pessoal tava jogando lixo na rua, e aí provavelmente alguém passou fumando e jogou alguma coisa ali dentro, né? E tem muita gente que fuma aqui, então o pessoal jogou um monte de coisa lá, deve ter sido isso. Dificilmente foi intencional.
0: Não deve ter sido intencional, não tem cara, né, cara, de é. ter sido intencional. E como é que foi a interação com as pessoas? Você chegou a conversar com a rapaziada lá?
2: Cara, eu conversei com bastante gente lá. É, o que eu mais recebi foi, foi é, gestos de muito obrigado. Eu recebi abraços no meio da, da multidão, a galera me abraçou lá, falando assim, pô, obrigado por você estar aqui. Não era só eu, qualquer um que tinha é, é, o rosto que não era um rosto, digamos assim, né, asiático, né? E não eram poucos, mas eram, obviamente, minoria, né? Porque aqui acaba tendo muito mais pessoas da, da, da Ásia, de diversos lugares. E, e meu, teve gente que tirou foto comigo, eu conversei. E as conversas, de maneira geral, era todo mundo é, me agradecendo. Algumas pessoas me perguntaram, assim, um ou dois me perguntaram, assim, pô, você, você entende o que está acontecendo? Eu peguei e expliquei, assim, é isso mesmo, obrigado por você entender, obrigado por fazer parte da, da, da política do nosso país, e a gente precisa mudar o que está acontecendo aqui. E, cara, as pessoas estavam, de maneira geral, revoltadas, entendeu? Porque, e assim, como eu falei, mais uma vez, sendo repetitivo aqui, o ponto que as pessoas estavam mais putas foi mais por causa das consequências do que aconteceu quando tinha um grupo de estudantes lá fazendo, entendeu? As pessoas já não queriam essa lei, já ouviam uma insatisfação muito grande, mas foi mais aquela coisa assim, cara, você tá chamando a gente de otário tá chamando a gente de otário, então a gente vai vir aqui e a gente vai fazer um ponto, entendeu? E as pessoas estavam revoltadas por causa disso. As pessoas que conversei, elas diziam muito isso, sabe? Tipo assim, a gente a, agora não tem mais volta. Agora a Carrie Lam, que é a primeira-ministra, ela vai ter que renunciar. Ela vai ter que renunciar. E ela tá dizendo que não vai. Já, outra declara, acabou de, Ela acabou de sair. Acho que ela deve estar dando declaração ainda. Agora são 7h40 da noite aqui. Ela co começou uma conferência, uma... uma uh, Glauco press conference.
1: <risos> conferência? Acho que é conferência de imprensa. Conferência acho de imprensa.
0: É, um, é uma live, velho. É uma live, <risos> é uma
1: live no, no... Começou
2: uma live na no Twitch. Twitch. <risos> Começou uma live na Twitch. E, e, cara, ela tá sendo muito pressionada a, a sair, a pedir demissão, e ela disse que não vai sair. E Só que aí que tá virando um negócio, tipo assim, a virando na bola de neve. Porque eu não, 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 não vi chamadas ainda pra um terceiro protesto de fim de semana. Mas, pelo que esse pessoal dizia no final de semana passada, no domingo, era aquele assim, cara, se você não parar, a gente não vai parar. Alguém vai sair perdendo e certamente vai ser você. Porque, cara, o dano econômico que esses protestos estão causando é absurdo. Porque aqui as coisas funcionam de domingo a domingo, né? As coisas aqui não fecham, né? Hong Kong, se fala esse nome, as pessoas sabem. Grandes prédios, grandes é, centros econômicos, empresas, a cidade que não para, tudo é 24 horas. Cara... Você tá fechando o país por 24 horas Entendeu? É fechando o país E aqui é pequeno, né? É. Você literalmente fecha o país
0: Então, Caso você tinha comentado Comigo que algumas empresas Estavam liberando o pessoal para participar dos protestos Como, como foi isso?
2: É, então, é, são coisas Que a gente soube no, no, Do boca a boca né? Eu não vou mencionar o nome de empresas aqui mas as empresas Grandes empresas né, Assim, bem grandes né, Liberaram funcionários Para ir nos protestos até durante a semana né? Porque algum, Um outro protesto menor Quando eu falo desses dois protestos de um milhão e dois milhões Que aconteceram de, durante, durante as diferentes semanas Antes desse protesto de Dois milhões E aqui foi exatamente Antes do, do, do protesto de domingo agora De dois milhões, teve um na quarta-feira que também já foi muita gente. Eu não sei os números ao certo, mas já foi muita gente. E as empresas soltaram comunicados internos dizendo assim: é, olha, é, sabe aquela aquela linguagem política de business? É, tipo assim, ó, a gente não está falando que você tem que ir. A gente está dizendo que a gente entende os sentimentos dos, das pessoas que moram aqui. Então, se você quiser ir, você pode compensar suas horas depois, ou se o seu chefe autorizar você nem precisa compensar as horas depois, sabe? E literalmente dando, assim uma uma, uma carta branca velada para as pessoas irem.
0: Qual que você acha que é o interesse deles? É um interesse numa posição de se colocar, digamos assim, politicamente correto em abrir para todo mundo ter opinião política deles e isso não afeta e que isso não afete o a relação de trabalho? Ou você acha que as empresas realmente têm um interesse no sentido de fazer com que essa lei não seja aprovada também?
2: Eu acho que é um pouco dos dois, mas eu diria que mais o fato das empresas não querem que a lei seja aprovada, porque assim, tem muita empresa aqui em Hong Kong, Hong Kong é, o, o, é junto com alguns lugares do mundo é, é o um lugar de negócios né, o hub de negócios mais importante um dos mais importantes do mundo, se não for o mais importante do mundo, e tem muita empresa que está aqui por uma série de fatores, entre elas o fato que, como a gente comentou no começo aqui tem um sistema diferente da China. Então, aqui existe liberdade. Né? Existe uma liberdade econômica, existe uma liberdade para uma série de coisas. né? Então, a partir do momento que você... É, quer essa lei passar, voltando lá no ponto lá atrás também de o que, que é considerado o um crime e o que não é, entendeu? é o que vier na cabeça deles. Eu estou sendo é, um pouco confuso, mas você está entendendo não, o que dizer, né? a eu quero dizer. Eu não entendo, quer essa eu acho que vai,
0: vai totalmente contra o, a política liberal, que é o cerne do digamos assim, do capitalismo, do, do, do interesse das grandes empresas, né, cara? É, é que você tem um mercado livre, né? Pelo é. menos essa, essa seria a explicação mais é, simples, né? Para as empresas é. estarem apoiando isso e faz todo sentido, né? Ninguém quer um é um mercado que seja controlado pelo governo e quem, 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 quem pode dizer que esse não é só o primeiro passo para Hong Kong um pouco a pouco se tornar China, né? Não, Exatamente,
2: ficar... e quando a gente estava falando lá atrás Do ponto das pessoas, o que, que as pessoas Estavam falando nos protestos uma, A coisa que eu mais ouvi foi justamente essa frase Sabe, a, foi a frase que eu mais ouvi Durante conversando com as pessoas no protesto Lá no meio, foi a gente falando assim Ah, eles estão justificando que agora é, é só relativo a crimes E estupradores E, e esse tipo de coisa assim Tipo, a terroristas Ou pessoas, sabe, pessoas que autos, a, a, a Pessoas de alto crime mas, primeiramente, a gente não sabe nem se eles, se eles vão cumprir a promessa deles, entendeu? Porque, como eu falei lá atrás também, não sabe o que é crime. Enfim, tem todas as negócios da China que a gente não precisa ficar explicando, mas... E, cara, e todo mundo falava assim, isso é só o começo. Então, esse, esse também é um sentimento muito, muito forte. Tipo assim, isso a gente não vai deixar passar, porque, independente de você pensar aquilo que você falou, né? Tipo assim, não, mas é uma lei contra pessoas ruins, certo? A gente não vai proteger o país de pessoas ruins. O sentimento... O inverso é, da do, do, outra parte, é, cara, isso é só o começo, sabe? E aqui não é a China. E, tipo assim, gritos e mais gritos de Hong Kong is not China e gritos em inglês, gritos em cantonês, que eu não vou saber fazer em cantonês, mas é oh, <risos> gritar. <boa risos> assim, a gente,
0: a gente tenta assim. o nosso melhor, né?
2: <risos> Soltam um aí. É, não, não sei, mas, assim, placas, inclusive, dizendo isso, levantando, assim, levantando-me da multidão várias placas Hong Kong is not China,
1: é, e a partir de agora, assim, o que você acha que deve acontecer? Deve ter algum efeito isso?
2: Então, eu, eu acho que vai ter algum efeito uh, como eu falei há um, um, um pouco tempo atrás, eu acho que o que está acontecendo aqui é uma grande bola de neve né? é, devido às decisões desastrosas da primeira-ministra é, eu acho que o pessoal não vai parar enquanto ela não pedir demissão e enquanto ela não é, enquanto ela não é cancelar a proposta, né? O que esse cancelamento faria com que a proposta, digamos assim, fosse é, dropada, né? Tipo, não voltaria para discussão. O que ela quer fazer é pausar, ela quer só esperar. E o pessoal não quer. O pessoal já falou milhares de vezes assim, o que a gente quer é que você cancele a proposta. E o negócio agora virou para um outro lado, que eles querem que ela cancele a proposta e peça a demissão e essas são as coisas que eu acho que vai acontecer e eu espero que aconteça. Agora, quais são as outras coisas que podem acontecer? Falando de novo um cenário de comparação com o Brasil. Cara, tem muita gente já falando, inclusive eu vi vários artigos nos jorna jornais hoje falando o seguinte, que se ela não pedir demissão e se ela não parar de ser cabeça dura, pode acontecer disso se tornar outras coisas. Aqui no Brasil, o negócio começou por 20 centavos e de repente, por causa de truculência da polícia como os políticos reagiram, chamar as pessoas de bando de baderneiras, o negócio de repente virou, tipo assim, ó, quer saber de uma coisa? A gente tá puto com todo mundo que tá aí, tá ligado? E aqui em Hong Kong tem alguns problemas que o pessoal não tá muito satisfeito. Problemas de moradia, por exemplo, né, um problema grave aqui, aqui, no, aqui em Hong Kong é o metro quadrado mais caro do mundo, sabe? Dezembro de 2018 agora, dezembro a janeiro, a partir de janeiro desse ano... O metro quadrado da Times Square daqui de Hong Kong ficou mais caro que a da Times Square de Nova York. Sabe? Tipo, então, assim, tem alguns problemas de moradia aqui que tem muita gente falando assim: olha, se isso não resolver agora, se ela não baixar a bola e sair, isso pode acontecer outras coisas. As coisas muito. E tipo assim, pode virar pedido de independência, sabe? Quem sabe? É. Você
1: não pode esfriar também? Porque te, existem mais protestos agendados, marcados? Como é que está sendo isso?
2: O, o que acontece é o seguinte também. Uma coisa que, que é muito curiosa daqui. O, 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 pelo menos essa é a minha experiência, tá? Obviamente que a gente está falando de Gare Experience, né? Então, as pessoas daqui, elas são muito pacifistas, né? Elas, dificilmente elas entram em confronto com qualquer coisa. Até no ambiente de trabalho. É, dificilmente alguém chega pra você e fala assim: Ô Glauco, Leandro, esse trampo aqui tá uma merda. Sabe? As pessoas não falam isso, tipo assim, ó, tá muito ruim. Elas são cheias de dedos pra algumas coisas. Porém, eles são muito persistentes. E quando alguma coisa realmente os irrita, cara, os irrita. E desde quando os negócios começou tem estudante na porta do governo todo dia. E eles estão lá e eles estão bloqueando rua e eles falaram assim: agora que você pisou no nosso calo, a gente não vai parar enquanto você
0: não desistir. É, cara, é. aquela coisa, né, velho? O negócio começa com a discussão por 20 centavos e termina com a gente é. levando é. 7 a 1 no Mineirão, né? <risos> que é o ponto mais grave de todos esses pontos.
1: É. Eu queria, falando nesse assunto de protesto, eu só queria deixar uma recomendação aqui de um documentário é, não sei se você, se o Cassanha ou o Leandro já viram, que chama Winters, desculpa, Winters on Fire, é, sobre a, os protestos de 2015 na Ucrânia. E foi uma situação bem semelhante também: estudantes começaram a protestar ali, o governo foi violentamente para cima deles, contra o presidente, então, na época, que não queria fazer parte da União Europeia, toda aquela briga de ficar, que lado que ele vai ficar, se ele vai ficar com a Rússia, ou e o povo querendo fazer parte do, da, da Europa foi o que impulsionou os protestos e, como, e a partir do momento que a polícia ali, foi extremamente violenta a população abraçou a causa só que assim, ali, para quem não viu ou para quem ainda não conhece a história é, vale a pena ver esse documentário porque é bem pesado é, algo assim, você acha que ah, você viu os protestos na França como aconteceram, cara, para mim foi uma das coisas mais pesadas que eu já vi em termos de protesto. foi, foi esse, recente, né claro e fica a minha recomendação aí para quem tiver essa oportunidade
0: Beleza Enfim, é isso aí Valeu aí Caçanho pelo reporte aí
2: É isso aí e se vocês aparecerem nos próximos dias vocês por favor <risos> É <risos> porque eu
0: conversei eu conversei com a Rita hoje que por acaso é uma convidada nossa aí que vai estar tá falando com a gente logo mais e ela conta a história dela aí na região, né? Que era em Macau, mais especificamente. Eu falei, olha, o Kassan tá lá nos protestos lá e tal e de repente, né, cara, se ele desaparecer aí, a gente já sabe o que aconteceu <risos> e aí já ficou aquela, pô, poderia ser uma publicidade boa pro podcast né, na verdade, a gente perde um host <risos> é,
2: é, é, é igual perde o líder um host, de banda, né fica famoso, né, cara líder de banda é. que mal de overdose, né <risos> tá com quantos
0: anos?
1: 27 <risos>
0: 27 club <risos> falou, rapaziada
2: isso aí, falou pessoal, um abraço. abraço valeu,
1: cara, abraço
0: O projeto Gaia Podcast é patrocinado pela MEM Oliveira, instalações hidráulicas e elétricas. A família Oliveira atua no ramo há três gerações. Juntos, os irmãos Manuel e Marcelo somam quase 50 anos de experiência em manutenção residencial, predial e industrial, encanamentos, desentupimentos, serviços de elétrica em baixa e alta tensão e também instalação de câmeras de segurança. Se você mora na Grande São Paulo e está precisando de auxílio em elétrica ou hidráulica, acesse o site memoliveira.com.br, repetindo memoliveira.com.br e solicite um orçamento. Você pode também ligar para o número 11 988421797 e falar diretamente com eles.